0: 欢迎大家关注收听《中医入门》。中医入门是为中医小白的定制款，也就是说，大家不懂中医不要紧，一点都不明白也没事儿。呃，无论是中医粉还是中医黑，大家都可以听，小白听更恰当。就是一张白纸，没事儿。通过收听《中医入门》，大家就会对中医越来越了解，越来越清晰。好，我们今天的话题是中医的形成和发展。经常听到大家对中医褒贬不一，我的观点很简单：如果你都不了解中医，那么空谈爱恨。也就是说，好多人在喷中医的时候啊，他是不了解中医。那不了解的话，你乱发表观点看法，这个站不住脚。也包括一些中医粉，特别热爱中医，热爱我们中华民族的传统文化、传统医学。但有的时候，也和人争吵辩论的时候，缺乏底气，因为你讲不出它哪儿好。所以，大家不妨从今天开始，每个星期五都听一听中医入门我觉得这个特别的有必要。常常听到一些争论啊，就是中医究竟有多少年的历史？有人说中医有 2,000 年的历史。其实说中医有 2,000 年历史的人呢，他是从《黄帝内经》成书的那个年代开始说起的。因为《黄帝经》它成书于春秋战国时期，大概在公元前770年到公元前221年。所以从这个算的话，中医有 2,000 多年的历史。但是目前在中医界被奉为经典的《伤寒杂病论》，大家说这能掰成两本书啊？一个是《伤寒论》，一个是《金匮要略》。说这个书成书于东汉末年。那这么一说的话，这中医的历史好像就更短了，是吧？又要少了几百年。但是各位千万别忘了啊，这《伤寒杂病论》，或者说《伤寒论和》和《金匮要略》。就是医生张仲景，他老人家写的这个巨著啊，是从哪儿来的呢？是不是他在长沙当太守的时候，给人看病之余，把一些心得体会就写出来了，然后成熟了呀？这不是啊，张仲景的著作，它来源于商朝的开国宰相伊尹写的《汤液经法》。那这样的话，中医的历史。一下子就又推到了前面了。那商朝的话是公元前一千六百年到公元前一千一百年，也就是说，我们中医的历史起码有三千年以上。所以你看，这个中医的历史，如果大家要是明白了哦，豁然开朗，说原来这么回事我们今天大家往往会先说《黄帝内经》啊，说《黄帝内经》如何如何。《黄帝内经》是春秋战国时期他总结的前人的经验，他不是一个人一时之间一拍脑袋写出来的，《黄帝内经》他是众多的人用了漫长的时间总结了春秋战国之前的人很多很多的经验，这才写成的《黄帝内经》。《黄帝内经》可以说是医疗成就和经验的一个总结吧，啊，春秋战国前的一个总结，它是中医的理论体系，记住和中医药发展的基础。这是《黄帝内经》。一说到《黄帝经》，有人说这个东西很落后，什么阴阳啊、五行啊、什么气呀、啊、血呀、啊、精啊、神呢、啊，觉得这东西很缥缈、很虚无。甚至有人讲说这东西是唯心主义的，其实这就是不了解啊。《黄帝内经》它非常唯物，绝不是唯心。我举几个例子啊，在《黄帝内经》当中，他写到的人的食管和肠的比例是一比三十五，现代的解剖学证实食管和肠的比例是一比三十七。你看这个特别接近啊，在两千多年前就有这样一个认识，难能可贵。而且在《黄帝内经》当中说到“心主深知血脉”，这是《黄帝内经》的《素问·痿论篇》当中说的。在《黄帝内经》的《素问·举痛论篇》当中又说到了血液在脉管内时，流行不止，环周不休。你看这个发现呢？要比英国人在公元1628年发现血液循环早一千多年，那个时候是，呃，对应中国明朝的崇祯年间。从这一点来看啊，当时《黄帝内经》它的理论水平也好，它的实践的指导水平也好，应该说完全领先于世界。用今天的词儿讲，当时世界各国的医学在。中国医学面前弱爆了，大体说了一下《黄帝内经》，我们不得不说一下《难经》。《难经》它特别经典，经典到了可以与《黄帝内经》去媲美。这本书谁写的？是秦越人，渤海郡的秦越人，也就是我们说的扁鹊。但是正式的读应该叫偏鹊啊，但是没办法，大家都读白了，就扁鹊。这本书成书于什么年代呢？在汉之前，我们可以看一下啊，中国的朝代的纪念表，大家一对照哦，说《黄帝内经》是春秋战国时期的啊、哦，然后在汉之前成书的是《难经》，就是扁鹊写的，那中间隔了一个秦，是吧？秦当然非常短暂啊。十几年的时间，所以这基本就能连上了。这个《难经》啊，今天我们看的时候，它还特别有价值，大家有时间可以了解一下。到了汉朝，就两汉时期，无论是西汉还是东汉，这里边都很多很多的成就啊。尤其我们讲到东汉，在东汉末年呢，张仲景结合上《黄帝内经》和《难经》的基础。特别是他当时一定吸取了医引的汤液经法，在这些基础上，他结合个人的成就啊，就写成了《伤寒杂病论》这本书呢。分两部分啊，一个是伤寒部分，一个是《金匮要略》部分。这个大家呢一定要知道啊，《金匮要略》的这些杂病部分，其实对今天的临床特别有用。在《伤寒论》里边，它是运用了六经辩证，这个也是特别特别的先进啊。就是说，太阳啊、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴这个六经辩证，在今天的临床当中还特别有意义。一讲到《黄帝内经》，一讲到《难经》，一讲到《伤寒杂病论》，大家就特别的感兴趣啊，说这些书我们都听过啊，不陌生。但是仅限于书名，你要说里面有啥知识，大家不知道。特别是《金匮要略》，这个我要和大家讲，《金匮要略》是《伤寒论》的后半部分，它是以人的脏腑进行病机的理论、症候分型。在《金匮要略》当中，它记载了40多种病，分了262手二首方剂，这个。很宝贵啊，就是把病给细化了。哎，说同样的病，它有不同的一个辨证分型，这个非常非常难得。而且，我想告诉大家，今天六经辨证和脏腑辨证在中医临床当中天天都在用。所以，有人讲中医很落后啊，但是我告诉大家，在两千多年前，在张仲景。总结前人的经验，结合个人的成就的时候，他写的《伤寒论》和《金匮要略》，在那个时候，应该说先进的不能再先进了，包括今天还在用，我们还在用这些方法。有人说中医的方子不好使啊，喝了很多药不灵验。也有人说我找某某某医生，我开了一副药、两副药，喝上就有变化。你看，同样是用。脏腑辩证，用经络辩证，或者用八纲辩证，咱具体讲啊。那为什么有的人开药好使，有人开药不好使呢？这不是中医不行，而是那个中医大夫不行啊。这是发一点小感慨。医学是在不断的发展和进步的，《伤寒论》也好，《黄帝内经》也好，《难经》也好，包括商朝的汤液经法也好。随着时代的发展，总能出现一些牛人，他要发表一些个人的看法和观点。所以历代的医家对中医学都有发展。比方说到了隋朝的时候，又出了一本书啊，叫《诸病源候论》，这谁写的呢？朝元方写的。这个是第一本针对病因病机对于症候的详细的这么一本专注了，大家有机会也可以看。到了宋朝了，这里边又出现了一个特别牛的人啊，这个必须得说一下。钱乙，钱乙在太医院工作，他开创了丈夫政治的先河。他写了一本书叫《小儿药证直觉，尤其是他开创了一个方，叫做六味地黄丸啊。今天好多人经常吃这个六味地黄丸。六味地黄丸是钱乙的一个创举啊，他把张仲景金匮肾气丸八味药去掉两味，把附子和肉桂去掉了，这就变成了六味地黄丸。六味地黄丸今天好多人在错误的用啊，说我肾虚了，哎，我就用六味，也不分肾阴虚也不分肾阳虚啊，就用，这个是不对的啊。因为六味地黄丸针对肾阴不足效果很好，比方说腰膝酸软呐、啊，比方说潮热盗汗，比方说耳鸣耳聋、舌红、脉细数、五心烦热啊，手脚心、心口窝热，在这些情况下用六味地黄丸挺对症，特别是糖尿病的病人啊。呃，经常有一些糖尿病的病人，我告诉他，我说你有阴虚症状，啊，如果是手脚心热、爱出汗，或者说腰膝软软，啊，或者有一些男性啊爱遗精啊，啊，女性呢做梦比较多、心烦意乱，对这些糖尿病的患者，我就说了，我说你可以平时，呃、啊，没事吃点六味地黄丸，咋吃呢？不用吃多，按照说明书的量你吃二分之一或者三分之一。只要坚持吃上十天半个月，都会有效果。因为糖尿病是阴虚为本，燥热为标。你看，这是巧用补肾阴的方法。哎，这个得感谢谁呢？感谢钱乙啊，钱先生。医学的发展往往是让很多人感慨。哎，说你看，就改变了这药的两个成分啊，就从。金匮肾气丸的补肾阳、化气行水啊，就变成了一个补肾阴了。哎，对，没错，就这样。中医的一些药物的化柴非常非常的巧妙，包括有的时候大家，呃，用我给大家出的一些方子，哎，说这叫加减龙骨汤，那叫加减清微散啊，那个叫加减桃红四物汤，那个叫加减八珍汤等等啊。为什么有加有减？就是针对不同的情况。啊，比方说，我常讲，结合现代人身体特点，哎，我就要改变一下，我就要对某些方子加一下、减一下，这个时候往往效果就能出来。所以，中医的最大特点就是灵活，啊，灵活的面对不同的情况。咱们接着说中医的发展啊，到了金元时期，大家说那金元时期，异如入侵了，那外国人统治了。用传统或者狭隘的民主主义讲啊，说那都是一州统治了。但是这个时候告诉大家，中医的发展还挺快。在金元时期出现了呃四大家，哎、啊，这叫家的就很厉害了，是吧？有刘完素、张崇正、李杲和朱丹溪，哎，这几位呢各有特点，有以火热立论的寒凉派，有以补土立论的说补土派，我就补脾胃；还有这个养阴派，因为他提倡有这个相火啊，就是、要这个养阴。那还有干嘛呢？攻下派，哎，说我认为这个汗吐下就能驱除病邪。所以你看，中医就是这样一个特点啊，说百川归海。你看不同的河流，最后都要入海。你看我们国家，哎，无论入东海呀、啊。入渤海呀、啊，入黄海是吧？它总要总要入海，或者入南海，是不是？所有的河流，咱们国家的河呀、啊，从西往东流，或者从北往南流，最后都入海。咱们中医也是啊，好多时候治一个病，不同的中医大夫，他的方、他的药可能完全不一样，他的这个出发点不一样。但是如果他的整个的思维是清晰的。那最后一样能把大家的病治好，这就是中医的一个灵活和巧妙。到了后期呀、啊，说金元时期是名家辈出的这个时代，那么到了后期了，又出现了一些比较牛的人啊。到了明朝的时候，到了清朝的时候，又出现人，比方说明朝出现的，呃，吴又可啊，他写的《瘟疫论》；比方说有叶天士、吴鞠通。他们又去丰富了温病学啊，就是我们今天讲的这些传染病，包括我们对抗非典呢，对抗禽流感呢，它都属于温病的范畴。通过温病的一些方剂，我们经常看到一些啊预防流感的方剂，现在很多药店卖一些小方，哎，防流感的等等啊，这个其实都是从温病学派当中的一些经典方化柴而来。有的时候大家说那我。看那个《温病条辨》或者《温疫论》，我能不能就个人开个方？我还真不主张。就是个人如果去摸索这个事儿，呃，很漫长。你包括听咱们中医入门，你可能慢慢听能听出门道来，但这确实需要时间。这是明朝，到了清朝了，中医的衰败就特别明显了，因为在1840年以后啊，鸦片战争之后啊。西方的很多东西传进来了，传进来之后，就把中国人的一些自信啊就给粉碎了。所以清朝的中医的发展没什么可以多说的，但有两个人得提啊，一个是清朝的王清任，他写了《医林改错》，他是特别敢于解剖，到乱葬岗啊经常去解剖，所以他就发现了一些。古书当中对人体解剖的错误，然后他就写了几个有名的方，比方说血府逐瘀汤，比方说少府逐瘀汤、阁下逐瘀汤、通窍活血汤等等啊，就是王清任那几个活血汤，对于今天的脑中风，对于今天的妇科病、今天的心脏病，哎，就效果还真不错啊，辩证去用挺好。呃，虽然王清镇的医林改说越改越错，他改的很多东西改的不好。但是他这几个方确实不错。还有就是民国时期啊，我们要说一个了不起的人物，就是张锡纯。清清末民初吧，啊，张锡纯。张锡纯写的《医学中中参西录》，就是结合了西医的一些东西，结合中医的一些东西。这个在今天看来挺有价值，因为我们喊了几十年啊、呃，这个中西医结合。建国后就强调这个事儿，结合的不好。啊，基本上都结合到西医那儿去了，结合到了中医大夫开西药啊，结合到了很多老中医感慨，但是医学中中参西路，大家可以看一下，尤其对于现代人，哎、呃，无基础的人看一下，还挺容易理解。就是咱们今天和大家简单的说了一下中医的形成和发展，时间关系呢，说的也不太细，嗯、呃，大家呢听一听，了解一下，这个不太重点。下一回我们要讲中医的唯物观和中医的辩证观，这个特别有听头啊，听起来应该比较有味道，所以欢迎下周五继续的听《中医入门》讲中医的唯物观和中医的辩证观。也希望大家能够在星期一继续的关注寻宝国医，在星期三继续的关注医药书评。现在每周更三期节目，每一期呢各有各的特点，照顾不同的收听者。另外，大家也可以关注收听蒜瓣兄弟旗下林哥的一档音频节目，叫做《奇葩养生说》。大家也可以关注蒜瓣兄弟的公众微信和寻宝国医的公众微信。好了，咱们下一期节目再会。